1: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas, haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Hoy por hoy considero que el mejor negocio se llama branding personal. Y en mi caso... Yo le debo a un canal, el canal que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Mi canal favorito, el podcast, el branding personal que me he desarrollado. Si tú quieres también desarrollar tu propio canal y compartir el mensaje con el resto del mundo, te invito a que desarrolles tu propio podcast. Y si lo que quieres es lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo, te invito a que tomes mi curso que lleva como tal ese mismo nombre. El link está en la descripción. Y aprovecha la promoción que tenemos ahorita. La comunidad de los auténticos y cabrones de las ventas me ha estado pidiendo que invite a más de mis amigos empresarios. Y particularmente en este episodio me gusta mucho porque te vamos a decir las cosas como tal. Y el día de hoy digamos que tengo un empresario, vamos a ponerle así, es un empresario muy perrón. Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 145 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 145 y qué episodio tenemos para ustedes. No quiero hacer mucho rollo porque pues quiero que lleguemos a la cajeta, que lleguemos a esta conversación que tuve con mi amigo, mi compadre Luis Naranjo, a.k.a. Huicho. No me refiero a Huicho Domínguez, chiste, chiste, ok, claro, claro que sí, este, no tenemos el, el efecto de chistes, ahí está, muy bien, eh, mi compadre Huicho de Salsa la Perrona. Y ustedes podrán ubicar, tal vez, sobre todo nuestros hermanos y aquí de México, a este emprendedor, a este empresario, porque apareció en un programa bastante popular, Shark Tank México. Ahí estuvo pichando Salsa la Perrona y bueno, de ahí, ¿qué les puedo decir? Un boom para su marca, un boom para su empresa y un amigo mío de tiempo atrás. Entonces, damas y caballeros. No perdamos más tiempo, ¿sí? Vamos a escuchar esta conversación. Y antes de poner el play, solo te quiero pedir una cosa. Pluma y papel a la mano. Porque si bien vas a escuchar muchos conceptos bastante normales para ti, que tal vez pudieran pasar desapercibidos, créeme, una vez que los lleves a la práctica, vas a notar una enorme diferencia. Y ojo, para todos ustedes que están pensando, oye, Gera, ¿cómo una entrevista con un empresario me puede ayudar a vender más? <ríe> Escúchalo y ya después me dices. Y disfruta la plática. ¿Qué tal, Huicho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
0: Gerardo? Pues muchas gracias aquí por la invitación. ¿Todo bien?
1: Es todo, es todo, brother. Bueno, pues ya te dije, Huicho, y es que voy a romper de una vez eh, la sorpresa. Amigas y amigos, cabrones y cabrones, de los... De las ventas que nos están escuchando, pues Huicho, Luis Naranjo, es, pues es brother, Son, somos amigos, eh, es una persona a quien eh, estaba muy emocionado de tener en el programa, sin embargo, por X o Y motivo, compadre, pues nomás no, no nos podíamos agendar, ¿no? Y es que mucha gente de la comunidad, Huicho, eh, te platico que me habían estado pidiendo, me dice, oye, no, pues invita a tus amigos, a gente que habla como... Como la neta, pues, que no se dedica a la capacitación, que no se dedica a la a dar conferencias, a dar charlas, que no son, entre comillas, figuras públicas, y estoy entrecomillando, obviamente, que sé que también das charlas y sé que también das conferencias. Eso lo haces tú por... Bueno, ya nos irás platicando, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es de que la raza pidió esto para que veamos como que la cruda realidad, si me lo permiten, ¿no? Entonces, ya habiendo arruinado la sorpresa por completo, mi estimado Huicho... Te platico que estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Y para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Luis Naranjo y por qué deberían de escucharte?
0: Pues bueno, eh, soy fundador de la única marca tijuanense que se vende en todas las Walmart de todo el país. Y más allá de eso, eh, que empezamos hace seis años con una licuadora casera y participamos en Charter, México.
1: Y bueno... Te falta lo más importante, ¿no? La marca que es por Salsa La Perrona. <risa> y, y bueno, pues es una marca bastante conocida. Es una marca muy que nos orgullece mucho los tijuanenses, ¿no? Y bueno, si sí, hermanos y hermanas de otros países, en México comemos muchísimo picante y casi casi a lo que sea le vamos a querer poner... Eh, si no, no nos saben las cosas, ¿no? Le ponemos Salsa y Salsa La Perrona ha sido una marca que se ha ido disparando. Y ya lo dijiste, Huicho, eh, de acuerdo a tu participación, en, en Shark Tank México, ¿no? Este programa donde le pichan a los, a los tiburones, le pichan la idea de para que los le fondee, ¿no? Para que se hagan socios en su, en su, en su programa. Y bueno, eh, cuéntanos, güey. Ya pensando un poquitito en esta realidad, ya lo decía en esta introducción del programa, eh, Wicho... Hablar de las netas, qué es lo que está detrás. Y me llama la atención que, que incluso dijiste, comencé con una licuadora de casa, ¿no? Entonces, háblanos de antes de la licuadora, ¿ok? La licuadora está muy padre y siento que eh, eh, libros sobran con respecto a cómo inició un proyecto. El otro día estaba leyendo cómo inicia cómo inicia Sony. Y es no es una licuadora como tal, pero era un no. ingeniero que le apasionaba la tecnología y le gustaba mucho escuchar música, etcétera, etcétera. Entonces, sobran historias de esas, güey. Sobran historias de que la licuadora en casa. Llévanos antes de la licuadora en casa. ¿De dónde sale la idea? Y sobre todo, ¿qué obstáculos? Y esas son las capitas de la cebolla que quiero ir eh, quitando, güicho. ¿Qué obstáculos hubo antes de comprar esa licuadora casera para hacer la salsa?
0: Pues mira, Jerry, yo, yo trabajo desde la edad de 14 años en un negocio familiar que empezó mi papá con un food truck de, de mariscos. Ahora sí que ahí fuimos creciendo el negocio. Ahora tenemos cuatro restaurantes. Pero yo siempre soñé con tener un producto de venta en los supermercados. Y por el giro que nosotros tenemos, nosotros vendemos tacos de pescado capeados, que es un, es un estilo de cocina muy típica aquí de la, de la baja. Empecé con un proyecto de vender, así como te venden, yo decía, te venden las alitas eh, como congeladas, te venden flautas congeladas, todo te lo venden ya congelado. Yo traía un proyecto de vender el, el filete para el taco de, de, de pescado ya capeado, prefrito congelado, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé, empecé con ese proyecto, eh, la verdad es que era un, era un proyecto muy ambicioso y dentro de eso dije, bueno, no conozco el negocio del retail, nunca he vendido nada en los supermercados, voy vender algo en cadena fría. Eso mucho más complejo uh -huh. y créeme que para mí el, el iniciar con la salsa era como un voy a aprender a ver cómo se vende, era como un a ver qué pasa y pues se hizo mi proyecto de vida y el otro lo dejó a un lado, ¿no? Pero realmente no era mi intención como tal hacer una salsa, ¿no?
1: Oye, eh, me encanta que, que hayas llegado casi, casi, casi accidentalmente, ¿no? Pero regresando un poquito a la pregunta, Wichow, el antes de la primera licuadora, eh, supongamos que ya tenías esta idea y tuviste que matar al bebé, que seguramente ese es un término muy utilizado en el mundo del emprendimiento, ¿no? Matar al bebé, que es la idea inicial del emprendimiento, ¿no? Pues es que el pescado prefrito y ya capeado y todo, pues eh, ya me gusta esta idea, te enamoras de esa idea, nunca la quieres cambiar. Entonces, por eso se utiliza mucho el término de matar al bebé. Y migraste al tema de la salsa. Eh, yo me imagino que de ahí. Comenzaste a platicarlo con tu círculo de amigos, eh, sé, que, sé que eres y fuiste muy activo de la, de la Coparmex de los jóvenes, pero mi pregunta es, ¿dentro de tu círculo más cercano, Huicho?, ¿Había ese apoyo? ¿Te dijeron? ¿O cómo fue? ¿Cómo? Cuéntanos esa parte. O sea, sí, sí, quiero lanzar una salsa y eh, vas con tus amigos o ibas en la fiesta o con tu familia y, y, y recibiste apoyo o te dijeron que, era, que estaba muy competido, que no lo hicieras, que estaba muy difícil. ¿Qué, qué, qué escuchabas antes de esa primera licuadora?
0: Pues fíjate que, que realmente empezó como un hobby. O sea, para mm -hmm. mí era como que un side business como... Okay. Como decir, así como de repente a los empresarios les da tener su marca de vino, su marca de Cheve. Sí, sí, claro. Y, 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 y la, y la traíamos ahí. Y pues ya sabes, digo, es una salsa picante. En México hay, debe haber miles de marcas de salsas picantes. Sí. Y en un en aquel de un supermercado como Walmart hay más de 50 marcas. Entonces, en el momento en que yo les dije a mis camaradas que crean hacer salsas picantes, pues imagínate qué me dijeron, ¿no? Ajá, eso es lo que quiero. Esa es la pregunta. ¿Qué te dijeron? <risa> me dijeron... No, güey, hay un chingo de marcas, ¿cómo te vas a diferenciar? Eh, tú no sabes hacer salsas, güey. Los de Walmart no pagan, te van a pagar 90 días. Oye, ¿cómo le vas a hacer para distribuir en, en, en 100 puntos de venta? Oye, ¿y cómo le vas a hacer para hacerlo a magnitud? ¿Cómo le vas a hacer para que siempre sepa igual? Este Trucha, porque no le va a pasar, no va a envenenar a alguien. O sea, realmente... Cuando les enseñé la, la marca primera, pues yo se las enseñé bien emocionado. Pues, imagínate, así como estuve, tu bebé, me enamoré de mi logo. Y era de que me dijeron, está bien feo. este, Luego es una botella de plástico. O sea, realmente, cuando he abierto restaurantes, todo el mundo te halaga. Pero cuando abrí mi primer proyecto este de la salsa... No fue así como, como imaginaba, ¿no? Y, lo que pasa es que la raza quiere sí, comer pues, gratis,
1: wicho. <risa> Por eso.
0: <risa> Yo creo, ¿no? No, pero sí, este con la salsa sí fue un tema ese, ¿no? Desde que me decían que no tenía ningún diferenciador, porque no es que ser una salsa picante, ¿no? Y es un producto muy simple, si lo, si lo podemos ver desde afuera, pero pues todo tiene su chiste, ¿no? Como cualquier negocio.
1: ¿Y qué fue esa parte? Insisto, y casi, casi de aquí ya, ya, ya me agarré para para la conversación del resto del, del, del programa, Huicho, porque eh, hace una, hace unos yo creo que un par de meses, te platico, eh, tuve la fortuna de conocer y entrevistar a ahora a mi compadre Antonio Torrealba, un venezolano que vive en Miami, y platicamos el tema del del episodio es conviértete en influencer, ¿no? y si el cuate dijo algo que se me quedó clavadísimo wey, pero clavado a madres al final del programa eh, parafraseando al buen Antonio dice el qué dirán ha sido la frase o el pensamiento que más ha quebrado negocios aún antes de que existan, ¿no? Estoy, insisto, estoy parafraseando. Entonces, por eso por eso estoy enfocando esta conversación como a, a, a antes de esa primera licuadora, ¿no? De cuando tus propios amigos, tu círculo de amistad, y no es que eran malas personas, no es que no te quisieran, en, ese, en, en su momento e incluso en su cabeza seguramente estaban tratando de cuidarte, ¿no? Pero, ¿qué fue...? Lo que, lo que te dijiste a ti mismo o que venía a tu mente que decís, no güey, el logo está bien y sí voy a poder y voy a continuar con esto. ¿Por qué no tirar la toalla, supongo, y hacerle caso a esos consejos que tenías? Buenos o malos eran consejos, ¿no?
0: Pues mira, yo soy siempre que alguien, siempre encuentro una forma de cómo se hace las cosas y de repente caigo en lo terco o en lo necio o en lo cerrado, aunque sí soy abierto a escuchar cosas de, de mis amigos o la familia, pero incluso mi familia cuando me miraban un poquito en su perspectiva distraído de mis otros negocios con uh -huh. la salsa me decían oye güey pone atención a tu, a tu restaurante oye este eh, fui al restaurante y no me atendieron bien y o sea y era como que por qué no te enfocas en, en, en una sola cosa y y si sí, de repente sí me hace un poquito de ruido de repente que le estaba metiendo lana a la salsa porque obviamente al negocio hay que invertirle hay que claro. reinvertirle dinero y y que como que era esa dualidad no de repente sí como que me decían tantas cosas, que, pero créeme que no, no sé, no, no, no lo, como que yo siempre tuve en mente, cuando vi que el proyecto empezó a funcionar, o sea, que vendió una salsa en algún lugar, como que dije, este negocio puede estar en todo México, y, y siempre tuve ganas de tener un negocio que fuera escalable, y, y, y lo encontré en una salsa picante, que es algo muy simple, pero, pues o sea, sí que a la gente le, le, le ha gustado el producto, y pues creo que yo soy el más enamorado de mi marca y del producto y, y hacemos todo para que se venda, ¿no?
1: Clave para vender, ¿no? Rescato varias cosas de tu comentario, pero, pero digo, a fin de cuentas, aquí lo que nos compete son las ventas. Wicho no es ningún secreto. Y para los vendedores, noten cómo... Cómo e incluso ya sé que algunos de ustedes están gritándole a la bocina o a su laptop o a su tele, no depende de dónde estén escuchando o viendo el programa y están diciendo, pues sí, claro pero él es el dueño, pues claro que está enamorado de su marca, claro que está enamorado de su logo, claro que está enamorado de su producto, porque es de él a él le conviene, y está muy bien que pienses así o sea, no estás mal por pensar de esta forma, ok. que, que lo utilice en tono burlesco no quiere decir que, 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 que no pensaría yo incluso de esa misma forma, pero si es importante que entendamos que nosotros como vendedores también tenemos la capacidad, subrayo, y también podemos tomar la decisión, subrayo el doble, de enamorarnos de nuestro propio producto o nuestro servicio. De hecho, esa es la venta más importante desde mi punto de vista, el poder transmitir con pasión el producto o servicio que representamos, la marca que representamos, ¿no? Entonces rescata lo de un empresario que precisamente se enamora de su marca y eres el principal embajador entonces por qué no eh, ahora sí que aprender de quien ya está teniendo éxito en ese sentido para nosotros mo eh, modelarlo no eh, Wicho, ¿y, oh. y qué ajustes eh, fuiste haciendo con referencia a digamos ya iniciaste ahora sí te atreviste eh, no empezas oh. no, no entraste a Walmart compadre la salsa cuánto tiempo lleva Seis años. Seis años. No entraste a Walmart en el año uno. Eh, de hecho, estamos oh. celebrando que, que, que estás entrando y ya platicaremos de eso un poquito más adelante. Estoy muy orgulloso y muy contento por ti. Pero, eh, ¿qué, a, ¿qué ajustes fueron haciendo? O sea, tenías una licuadora, esa licuadora te daba cierta capacidad operativa te daba para un número de botellas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué siguió, Huicho? ¿Cuál es una clave para entrar al tema de retail? O sea, ¿fuiste a los abarrotes o, 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 o fuiste a las grandes cadenas? ¿Cómo es ese proceso para entrar a este mundo? Eh?
0: Pues mira, eh, literal empezamos como si tiene que empezar una marca en retail. Uh -huh. Hay que empezar desde la parte horizontal. Eh, empezamos en, en, nosotros nos enfocamos mucho en, en el tema del centro de consumo. Okay. que son restaurantes y bares, mm, okay. porque decíamos, si no podemos hacer degustaciones masivas pagadas, como lo hacen en los supermercados muchas marcas, el hecho de que para mí que la marca estuviera en el centro de mesa de una mesa de un restaurante uh -huh. ayudaba bastante. Entonces, este, sí hicimos mucha labor de venta en eso. La verdad es que no era muy rentable el, 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 el surtir restaurantes. No es mucho negocio porque es, 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 es muy compleja la, la, venderle un restaurante, pero es el estar en restaurantes nos permitió que la gente fuera conociendo la marca y empezamos a, a buscar puntos de venta estratégicos en diferentes partes de la ciudad a manera de que teníamos pocos puntos de venta, pero esos pocos de venta nos esforzamos en que les fuera bien. Entonces, eh, cuando ya había alguna referencia, por ejemplo, estábamos en una pesquería tal vez en uh -huh. una parte de la ciudad donde venden pescados y mariscos, uh -huh. porque se acompaña la salsa con eso. Entonces, hacíamos que le fuera bien y nos íbamos a otra zona de la ciudad a que hubiera un solo punto de venta por diferentes zonas y de ahí fuimos creciendo como bien, bien orgánicamente, ¿no? Hasta que realmente entendí que para llegar a las grandes cadenas tú no tienes que ir a buscarlos, tienes que lograr que ellos te van a buscar a ti. Y, y eso fue algo que, que nos ha funcionado bastante porque al principio era como que quiero entrar a este supermercado, ¿no? Que es una cadena regional tal vez. Sí. Insistías, insistías, correo, llamada, mira la salsa más buena y artesanal y, y no trae colorantes ni solos artificiales. Y inventaba todo el pitch de venta que había y conocía, construía la relación con el comprador y todo. Pero al final de cuentas, buscamos la forma en la que, en la que ellos conocían el producto. Y, y, y creo que cuando ese tipo de compradores que son de retail, digo, a nadie le gusta que nos vendan. Pero si logras como ellos te busquen, es, es como ha sido la, la, la mejor estrategia que hemos hecho, ¿no? Y, y, y nos ha funcionado. Y con Walmart fue algo muy parecido. Digo, estuvimos insistiendo un par de años y se, se, se dejamos de existir un poquito hasta que ellos fueron los que fueron a entrar con nosotros y dijeron que tu producto, ¿no?
1: Estoy, estoy entendiendo entre, entre palabras, güey, corrígeme si estoy diciendo una mentira, pero estoy interpretando de tu historia. Que la clave está en que generaste demanda y generaste suficiente valor de marca como para que una cadena quisiera atender una demanda que tú ya habías creado por ellos. No creo que sea el gran negocio de Walmart. Puedo estar equivocado, no soy experto en retail, ¿no? Para los que están allá afuera, eh, digo, con responsabilidad mi comentario. Eh, no creo que el negocio de Walmart ni de Calimax, ni de Soriana, ni nada por el estilo, el negocio sea generar demanda de marcas eh, ...que ellos distribuyen... ...más que la propia... Eh, sino atender la demanda que ya existe, pues el negocio es porque yo voy a dar a conocer un producto voy, por más <coughs> bueno que esté, porque yo tengo que empujar y educar de cierta manera al mercado para que lo quieran comprar entonces estoy interpretando que tanto Walmart como estas otras cadenas que has estado mencionando Wicho, pues como que se estaban esperando a que, a que salsa la perrona allá fuera como que lo suficiente conocido, como ah bueno ya, ya la gente lo conoce, lo va a querer comprar con nosotros, entonces pues obviamente eh, ya, lo quiero, ya lo quiero tener yo dentro de mi cartera, ¿tiene sentido eso, sí o no?
0: Lo dijiste de una manera técnica. Que lo entendí muy bien, sí, correctamente lo, ¿no? yo nunca le había sabido explicar de esa manera tan
1: técnica, pero es, es,
0: creo que lo explicaste perfectamente ¿eh? es
1: como mi superpoder, o sea, tomo café y puedo simplificar las cosas, ese, ese es mi superpoder güey. Eh, bueno, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se fue ajustando? ya estamos entrando a, a digamos a los primeros pasos de Salsa a la Perrona y quiero entender el mindset de Wicho, o sea, lo que quiero es pick your brain como dicen los gringos, este, quiero entender cómo va creciendo o cómo vas moderando tu, tu mindset, cómo va cambiando tu forma de ser, si es que cambió del todo, se va ¿vale? a decir, no, güey, yo siempre pensé así. Eh. Tenías esa licuadora y ya te daba la capacidad para 100, 200 salsas, lo que sea. Entonces comenzaste en centros de consumo pensando en dar a conocer la marca. No tanto porque fuera el negocio, sino porque era una forma pagada de que la gente encontrara la, 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 el producto y lo, y lo probara y le gustara. ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo. Era como una demostración pagada, me encanta. Y lo otro es centros de negocios, perdón, eh, retail. Pero que ahí mismo el dueño atendía de alguna forma, o que o que sí. era independiente, por así decir, como el abarrote de la esquina, de alguna manera decir el abarrote de Don Pedro o, de, o Doña Mari, que pues ahí está Doña Mari, entonces ella ella decide qué, qué vende y qué no vende, ¿no? Eh, lejos de un oxo, para los que son fuera de México, o el oxo es como que el, el, la, la tiendita de, de conveniencia que está en cada esquina en México. Entonces, un oxo es un poco más difícil de entrar o mucho más difícil, muy complejo o más largo el proceso que irte directo con el tomador de, de decisiones. Estoy entendiendo que esos fueron los primeros pasos de Salsa a La Perrona.
0: Sí. Así, así es, claro. Y fíjate que ahorita que hablabas de, de, esa, de ese changarrito de Doña Mari o Don uh -huh. Pedro, eh, cuando los convences a ellos de tu producto, digo, porque los puedes convencer para que lo vendan, pero realmente cuando los convences y los enamoras, se vuelven los mayores promotores de, de, del producto, ¿no? El hecho cómo, de que ellos decían, lo voy a poner aquí en la caja, ¿no?
1: O, o, promoverlo más, ¿no? C ¿Cómo enamoras a doña Mari? ¿Cómo enamoras a don Pedro de un producto que no es de ellos?
0: Con una relación, una relación personal, es ¿qué onda doña Mari? ¿Cómo están? Mira la salsita esta y de repente le regales una salsita y vas y ya sabes que no se vendieron, pero le preguntas que cómo se ha movido, le, o sea, realmente nosotros, yo sí trabajé en, en, en esas relaciones con, con con algunos changarritos, donde fueron, la verdad es que muy buenos promotores de nuestro producto, ¿no? Porque, pues ya sabes que el de la changar el changarrito de la esquina es el que trae todos los chismes de toda la colonia y era de que pues, se promovían también nuestro producto de alguna manera, ¿no? Mm. Y, y eso fue lo que hicimos.
1: Oye, me encanta porque, lo, lo digo con respeto, Huicho, eh, pues... Eh, bueno, ni tú ni yo, güey. Somos, somos los grandes comunicadores, ¿no? este No somos así como que las personas eh, con palabras más rimbombantes o incluso técnicas. Y me gusta, como, como dices, ir enamorando, ir haciendo relaciones con eh, los dueños, con las personas, ir conectando. Y eso no suena, suena como algo tan... Tan complicado ni tan complejo de hacer, ¿no? ¿Qué le, qué le dirías? A, y ahora recuerdo algunos clientes que he tenido, Wicho, que, que, que sé que se van a servir mucho de esta, de esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Eh, recuerdo algunos clientes que <coughs> vendían, o venden más bien, eh, productos de papelería. Y, y es muy, un estilo muy clásico, ¿no? Eh, que es, eh, ellos, los vendedores, los representantes, traen en su cajuela un montón de muestras, incluso pueden traer hasta pedidos para hacer entregas y van recorriendo las papelerías, pero ese tipo de las papelerías de Doña Mari, de Don Pedro, por así decirlo, eh, donde, donde ahí mismo hay un dueño, no en esa misma ciudad por lo menos tendrá, tendrá tres o cuatro papelerías, pero ahí mismo hay una oficina donde está el dueño o dueña, el tomador de decisión vaya. no Entonces van haciendo eso y creo que hace match con, con, con esta primera etapa en tu, en tu carrera o en esta empresa de Salsa La Perrona, ¿Qué le podrías dar de consejos a aquellos representantes de ventas de campo que precisamente están haciendo este tipo de contactos, pero pues no son los dueños? ¿Qué consejo les das?
0: Pues que fomenten sus relaciones. Digo, a final de cuentas, el, 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 la relación es, es clave, es bien importante en, en, en este tema, en, en este tipo de negocios que es el retail. Eh, digo, les puede funcionar si no son dueños, tanto para ese empleo, para otro, para algo propio que ellos traigan después. Pero muchas veces eh, yo he fomentado relaciones con, con proveedores o clientes importantes y a veces no es ni siquiera la intención de ir a venderles algo, sino simplemente fomentar esa relación y créanme que tarde o temprano repercute en algo bueno. O sea, es, yo he conocido muchísima gente que se dedica al medio y fomenta la relación y tarde o temprano sale algo bueno. De ahí me han ha salido recomendaciones con otros clientes. De repente sabes que yo no te voy a comprar, pero mira tengo ese es este, este, este otro changarro si sí te puede comprar o mira conozco al que distribuye este producto a, a, por ejemplo con mis primeros distribuidores que tuve yo, a, era muy caro para mí los changarritos a vender uh -huh. fueron de los mismos dueños de esos changarritos me decían ah mira aquí viene uno que trae chicharrones yo creo que él, él 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 pudiera él trae tres carros y diferentes tienditas pudiera ayudarte a distribuir el producto no y y eso fue algo que que, que empezamos y y la verdad es que yo siempre les he dicho a la gente cuando doy pláticas que el, los mejores negocios que he hecho ha sido porque alguien me recomienda sin esperar algo a cambio de negocio. Y, y típico que estás en una carne asada y saben que yo traigo la salsa. Yo uh hoy -huh. oh, fíjate que tengo un primo que trabaja en Oxo y sin ninguna intención de comisión y mucho menos, ah, le voy a decir de tu salsa y ya te va al contacto y marca el primo, le marcas el primo, le caes bien y te pone con el de compras de salsas, ¿no? Y, y casi todas las, las conexiones que hemos hecho para entrar en negocio, ha sido sido por eso.
1: Fíjate que, que es, es, es clave lo que acabas de decir, pero muchas veces no nos cae el 20 porque, porque no, no es algo tan... O sea, no puedes hacer un taller de 10 horas o una certificación, Wicho, eh, sobre, sobre el conecten con las personas y, y, y traten de, de, de convivir con aquellas personas que están en su medio, ¿no? No se puede hacer un taller ni una certificación de eso, no se puede cobrar por un consejo de eso y eso no quiere decir que, que sea menos valioso, ¿no? Eh, fíjate que cuando di esta, de este ejemplo que te estoy platicando de la papelería, eh, fue un, una conferencia que dimos, si no mal recuerdo, fue en Tulum, ahora no recuerdo recuerdo específicamente dónde fue, pero fue en la Riviera Maya, ¿no? Y eh, íbamos a tomar el camino de... El, 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 el hotel estaba en Tulum, si no mal recuerdo, y pues el aeropuerto es Cancún. Entonces, para quienes no ubican, era como por lo menos una hora, hora y media, si no mal recuerdo, de traslado desde el resort donde había sido la conferencia hasta el aeropuerto. Y quien nos... Y quien nos estaba dando right como a las 5 de la mañana, fue horrible. Eh, quien nos estaba dando right fue un vendedor de la compañía precisamente, ¿no? Tanto de ida como de regreso. Entonces, de ida, pues obviamente íbamos platicando del negocio yo identificando qué onda. Y llegamos una noche antes del... Perdón. Un día antes, no una noche, un día antes completo de la conferencia. Entonces hablábamos de, que, de qué tipo de vendedores o qué tipo de empresas más bien eh, visitaban y visitaban este tipo de puestos, este tipo de changarros, entre comillas, sí. eh, lo decimos. Y pues, ¿qué fue lo que hice, Wicho? Le dije a este cuate, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo y te quiero retar a lo, a lo mismo y retar a quienes nos están escuchando. Eh, vamos a llevarlo a un nivel más allá. Que tengas un impacto positivo cada visita que tienes en un changarro que le deje mucho valor. ¿Cómo lo pudieras hacer? No, pues que muestras que dejando una pluma o algo por el estilo Perfecto. Eso está muy bien. No, que platicando también se puede. Perfecto. Muy bien. Te quiero dar uno más, más, más allá. Y, en, y este fue no. un récord que me aventé que en un día leí un libro completo de Retail. Pero de la logística, güicho, de los anaqueles, del acomodo de los pasillos, de la circulación de las personas. Entonces le dije a este vendedor, dije, ¿por qué no comenzar a aventarte un cursito ahí de 100, 150 pesos? Algunos videos gratuitos en YouTube, buscar algún podcast sobre Ritter, eh, leer sobre, sobre tiendas. Él estaba impresionado porque había leído en un, en un día un, un libro, ¿no? Pero, ¿por qué no? irnos nosotros desarrollando para lejos de convertirnos en un representante de ventas que obviamente está ahí para desarrollar una relación y empujar producto, ¿por qué no convertirnos en asesores de ventas y decirle, oiga, ¿sabe qué, Doña Mari? Aquí le cabe un pasillo más, ¿eh? Oiga, y si le liberamos este pasillo tuviera cupo para 20-30% de producto. ¿Qué producto haría? No, pues el que se me vende más, Huicho, el que se me vende más, Jera. Ah, bueno, pues el que se le vende más son aquí mis salsas o mis borradores o lo que sea. ¿Qué le parece si le diseño aquí, le hago un layout, saco mi iPad o mi laptop y vámonos? ¿Por qué? Porque tengo ese conocimiento. Obviamente los dos salimos beneficiados de cada visita que haga. El cliente está beneficiado porque, oye, cada que viene este güey me da un tip que me genera más negocio. Y obviamente como consecuencia de ello, a mí me compra más. ¿Qué te suena eso? ¿Cómo te suena eso?
0: Suena muy interesante. De hecho, fíjate que tengo una promotora en, en autoservicio uh -huh. que, atiende Soria, que atiende sorianas y es muy buena para buscar esas exhibiciones adicionales, cabeceras y, y lugares adicionales y trae una técnica muy parecida. ¿eh? Digo, él lo hace de diferente, de una forma más operativa, pero una vez le pregunté, le dije, oye, le dije, ¿cómo le haces? Porque ¿Cómo, cómo? se le lleva muy bien con todos los gerentes ¿no? de, uh -huh. las, de las diferentes tiendas y siempre trae buenas exhibiciones. Y me decía, no, es que yo voy y siempre les pregunto que qué les ayudo. ¿Cómo que quieres ayuda? Sí, pues de repente me dice ah, es que acomódate este, esta marca diferente y ahí vamos a hacer esto, ahí a mover las cajas para allá y, uh -huh. y ya cuando vuelvo a la otra vuelta, pues ya les pido a favor si me ayudan a hacer algo extra, ¿no? Y, y no les cuesta, ¿no? Pero, pero creo que ese, dar ese extra creo que siempre es muy muy bueno, ¿no? Y eso que tú comentas creo que es una buena recomendación para el retailer. Oye, Te que... voy
1: a tomar el consejo. No, venga, ya está, ya está. ¿Y qué otro, <risa> ya qué... me salió gratis. No, eso, venga. <risa> 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 Oye, se supone que yo te estoy entrevistando a ti, güey. Este, ¿qué, ¿Qué otro tip de esos nos pudieras para, para nosotros, los que tenemos un negocio, para aquellos que tengan un negocio de retail eh, y o... Oh, que le vendan un negocio de retail, ¿qué otro, ¿qué otro tip nos pudieras dar? O sea, estoy pensando, recuerdo ahora que en la carrera era pon el producto al nivel del ojo, de la persona o de las manos y no sé qué tanto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué de eso eh, tú te has dado cuenta que de verdad vale la pena implementar o hasta pelearse por ello? Eh? Bueno.
0: Sí. sí, ahí estás. Perdón, se cortó. Ya, mira, eh... Pues ese es un buen punto, digo, cuando van mis promotores de venta siempre tra si tra tratan de hacer alguna actividad adicional con, con en los puntos de venta que no tenga que ver con la marca, eh, tratamos de ser también siempre bien, bien constantes, o sea, es si tú sabes que esa tiendita no te va a comprar poquito, pues ve, así te compre poquito, pero ve cada semana o cada semanas o sea, que cumplamos las rutas que tenemos que tener, porque en esa constancia es bien importante que, que tengas presencia con el, con el, con el negocio, ¿no? que sepan que vamos, ¿no? De repente nosotros, en la promotería que hacemos en cierta tienda, no sé, por ejemplo, con Calimax, sabemos que hay producto ahí y que, y que, y que no hay necesidad de ir a surtir más, pero vamos, le pegamos su acomodadita, eh, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y es, siempre hacemos otros que, que nos voltea a ver el gerente, el encargado de la tienda, uh -huh. siempre vamos y, hey, tú búscalo y salúdalo, o sea, así si nomás vayas a saludar y hacemos que vayan y saluden nomás desde la tienda, Ey, ¿qué onda? Pues aquí ando en la tienda, todo bien y saludan y voy a revisar mis salsas, mis, mis ¿no? Y, no, estás bien de producto, aunque ya sabemos eso, ¿no? Pero siempre tratemos de, siempre tratamos de, de hacernos notar y que sepan ellos que, que estás ahí pendiente de, de, la, de la marca, ¿no? A ellos les gusta que los encargados de, de, de ciertos productos que se muestren interesados, ¿no? Y eso yo creo que en cualquier negocio es importante, ¿no? Que sepan que, que estás agradecido de estar ahí, pues y, 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 que, y que te interesa dar ese servicio.
1: Buenísimo. Oye, regresando un poquito al punto de la conversación inicial, Wicho, eh, ya hemos ido platicando un poco sobre cómo va evolucionando Salsa la Perrona. ¿Qué a ti como empresario, qué cambió después de seis años a, a aquel güey que tenía una licuadora casera y de ahí estaba sacando algunas salsas? ¿Qué cambió en ti como empresario? ¿Qué, ¿En qué eres diferente? ¿En qué eres mejor? ¿En qué eres peor? ¿Eh? Pues que mis problemas son más grandes a veces. No, <risa> más este... problemas, más dinero, compadre, y eso es muy bueno. Entonces, sí, No es más dinero, no. más problemas. Es más problemas, más dinero, ¿ok? Véanlo así, familia, que nos está escuchando. El, el dinero sí, fíjate... está en resolver problemas, no en huir de ellos.
0: Sí, fíjate que, digo, pues, obviamente ya no son una licuadora, luego fueron cinco, diez licuadoras <risa> más grandes, molinos. O sea, tenemos una planta industrializada que, claro. que produce, produce bastante. Eh, nos cambiamos apenas hace cuatro meses para ese salto con Walmart y varios proyectos que traemos. Eh, realmente, eh, pues han sido muchos retos, ¿no, Gerardo? Eh, cada. Nosotros cada año estamos duplicando, triplicando ventas. Es una empresa que está creciendo bastante bastante bien.
1: Buenísimo. Uf, se nos congeló el buen huicho. Ya se dio cuenta la gente que esto no es en vivo. Ah. Qué, qué bárbaro, güey. Ya se dio me cuenta toca, que, no estás en, 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 que, que no estás en cabina. Estabas diciendo, adelante.
0: Ah, tío, este, lo que me toca es de repente empezar a, a, a inventar puestos, ¿no? Que digo, es que Ahora, Kupo, ahorita, por ejemplo, acabamos de, de inventar, inventar así le damos un puesto de analista de datos uh -huh. donde de todas las cadenas tenemos más de cinco mil puntos de venta donde vendemos la salsa. Pues de repente ya andaba medio perdido. Oye, ¿cómo vamos? O sea esta tienda está vendiendo bien, esta zona bien, vende bien, vende mal, uh -huh. qué producto está desplazando, Digo, en, re en retail es bien fácil saber dónde la ejecución del punto de venta no es buena, porque si un producto no se vende y antes vendía, pues significa que algo está mal ahí, ¿no? claro. y, y, y vas a, la, a alguien a la tienda y sabes que no está estaba exhibido, estaba, llegó la otra marca de la competencia y las puso ahí atrás donde nadie no las miraba, le quitaron el precio y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, el, 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 eh, hemos estado inventando, inventando puestos que nos ayudan a, a traer esa etapa de, de gerenciar las ventas, ¿no? Digo, en su momento yo era el, el vendedor, el que abría camino, y ahorita ya contratamos a un gerente de ventas para que esté de alguna manera como, pues, gerenciando esa parte y, de, y poder tener información en, en, en esos datos analíticos, ¿no? Que son bien importantes para, para nuestra empresa, para podernos medir, porque pues ya sabes, ¿no? Lo que, si quieres mejorar, pues tienes que estarlo midiendo, ¿no? Y, y eso es en lo que estamos trabajando ahorita.
1: Buenísimo. Estaba Acabo de terminar de leer un libro que un ratito voy a recomendar como la lectura de la semana y es el libro de Sálvese quien Puede de Andrés Oppenheimer. Y el libro, digo no puedo resumirlo porque pues ya lo voy a hacer al ratito, pero la idea es dos cosas que vienen muy fuertes de las 10 carreras más grandes que menciona el autor en este libro futurista, eh, en la era de la tecnología que va a haber un desempleo enorme a raíz de, de la aplicación de la tecnología y los algoritmos. Es precisamente lo que dice Wicho, el analista de datos, esa persona que está captando esas tendencias... Oh que está revisando el desempeño de diferentes, en este caso diferentes puntos de venta, diferentes territorios ¿por qué no? Diferentes productos dentro de la gama de Salsas La de perrón hay diferentes uh, hay diferentes estilos de salsas entonces ¿cómo, ¿cómo se está comportando cada una de ellas? Es fuertísimo, qué bueno que ya abriste ese, esa, ese departamento compadre, porque esa onda hacia allá va, o sea el dinero está en el análisis de datos, güey. Y la otra, eh, pues para no cambiarnos mucho de tema, es eh, es el asesor de ventas, pero como tal el autor habla del término asesor, no representante de venta, con la responsabilidad que eso conlleva, del acompañamiento, de la asesoría profesional que una persona tiene con un prospecto o un cliente. Oye, bueno, vamos cambiando de tema. Eh, ya nos fuiste llevando un poquitito sobre la carrera Salsas La Perrona. Ya nos hablaste de cómo fue creciendo la compañía y los retos. Ahora quiero llevarte a la pregunta que pues todo güey te hace, que es eh, tu aparición en Shark Tank. Pero más importante que lo que podemos buscar en Google, porque incluso, pues, mándame el link y, y, y para que puedan ver el clip. Eh, yo lo estaba viendo un resumen, no encontré como tal toda tu aparición. Seguramente tú la tienes por ahí para compartir a la raza y que vea eh, tu, tu negociación con los tiburones de Shark Tank, un programa muy famoso aquí en México. Lejos de ahí, lo que te quiero preguntar es, ¿Cómo prepararse? Tú sabes que en México ya has estado en muchos de estos tipos de eventos, Wicho, de pichar la idea de un emprendimiento ante un panel de inversionistas, ¿no? Ese Es un modelo muy utilizado en Latinoamérica, en el mundo de los startups, que es, estoy frente a un panel de jueces o posibles inversionistas buscando ganar un concurso para bajar un, 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 un crédito a fondo perdido, o que la misma gente que está en el panel invierte en mí, eh, o simplemente bragging rights, ¿no? Es decir, ganar un concurso y algún patrocinador ahí te va a dar una lana o algún intercambio, qué sé yo. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo le dices a los mor Porque cada vez vemos gente más joven participando en este tipo de eventos. A ti y a mí, nos nuestro cojo juicear uno, eh, fue una experiencia muy interesante, por cierto, pero sí. cada vez ves más jóvenes participando en esto. ¿Cómo prepararse para un evento de este tipo, Huicho?
0: Pues mira, eh, ya hay, hay, hay muchos este digamos que protocolos de, de cómo se hace un pitch, de, un pitch de, de, de para un startup o para uh -huh. bajar in, inversión, no dependiendo de lo que, lo que estés buscando, ¿no? Pero cuando a mí me han pedido consejos de cómo hacerlo, Digo, aparte de todo, el, el, la línea que tienes que seguir, de, de cómo jala la atención, en qué momento hablas los números, cómo cierras toda esa parte, cómo, cómo haces el action to call, toda esa parte, uh -huh. eh, les digo que hay dos vertientes, ¿no? Una parte es la parte emocional con la que vas a conectar con el público jurado, y la otra es la parte técnica, ¿no? Y en las dos tienes que estar bien preparados. Digo, en la, cuando fui a Shark Tank, traía yo mis dos listas, ¿no? A ver, de los datos técnicos, ¿no? ¿Cuánto vendo? ¿Qué margen tengo? ¿Mi proyección de ventas? ¿Cómo valúe mi empresa? ¿Qué voy a hacer con el dinero que estoy pidiendo? Toda esa parte técnica que la tienes que saber así, pero pero si te la preguntan de cualquier forma que la sepa responder y que la sepa responder con mucha seguridad y sin, sin dudar, que eso es algo que están comprando los, los inversionistas, pero la otra también es, un inversionista no nomás está comprando tu idea, ¿no? Cuando alguien invierte en ti, invierte en tu persona y eso es algo que que es que súper es importante. Entonces, ¿cómo te vas a presentar? ¿Cómo, ¿Qué vas a proyectar de ti para que el inversionista quiera comprar esa parte de ti? no Porque tú puedes tener la mejor idea y si el inversionista no conecta contigo, pues no va a invertir, no no nomás invierten en las ideas, no invierten realmente en las personas. Entonces, yo me di cuenta que cuando fui a Shark Tank, eh, los quisieron, quisieron invertir por mí y obviamente invertir en el producto, pero también eh, conectaron conmigo algunos tiburones y, y quisieron invertir en mi persona, ¿no? Entonces, sí es bien importante que conozcas al, 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 a los inversionistas, que conozcas al, al, a la persona, que sepas por dónde le puedes llegar, por dónde le puedes mover. Yo cuando fui al programa, yo ya sabía qué tiburón comía picante, cuál no comía picante, mm. ya se veía yo cuál tenía una historia de que había empezado a trabajar desde pequeño igual que yo, cuál no, eh, cuáles, quienes traían negocios de retail lo cuáles no. Eh, y ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? Entonces, si, si tienes que prepararte sobre, 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 tienes que, pues como cualquier, cada vez que vas a hacer alguna venta, pues tienes que saber eh, cómo va, el, cómo está la, cómo es la persona, ¿no? La que la vas a vender, ¿no? Y a mí me sucede también cuando voy a vender en, en, en retail, que pues desde la vestimenta, ¿no? Pues trata de vestirte a cómo va a estar la otra persona, eh, cómo vas a dialogar, entonces es muy importante poder eh, identificar a otra persona para para que tú lo hagas de alguna manera parecida, aunque no pierdas tu, sin parar, tu personalidad, ¿no?
1: Sí, haciendo un poquito de, de, espejeando un poquitito a la persona, ¿no? En términos de programación neurolingüística, que es eh, modelar un poquitito su, su lenguaje corporal, modelar un poquitito su nivel de voz o su ritmo, la velocidad con la cual habla. Y decimos modelar, no decimos imitar, ¿no? Entonces, para Correcto. poder tener una mejor... Posibilidad de conectar con esa persona. Fíjate que eh, lo que dijiste, creo que, digo, llevamos un eh, poco más de una, una tercera parte de la conversación, Wicho, pero creo que este va a ser mi takeaway, a, a menos que sueltes una bomba así perrona, eh, el, el tema de prepararse los dos lados, o sea, entender que en un pitch de ventas, y, y bueno, lo dijiste Orientado hacia un pitch de una startup, ¿no? Ante un panel de inversionistas y creo que la gente que está en el mundo de los startups y en el mundo del emprendimiento lo cachó muy bien, ¿ok? Entonces, a ustedes ya lo cacharon, pero déjenme eh, ahora, ahora lo tropicalizo para mi familia, para los cabrones y cabronas de las ventas que están allá afuera. Noten cómo dijo Huicho que hay dos... Lados, dos áreas importantes, que es el lado, el aspecto técnico y el aspecto emocional. Me encanta cómo simplificas esto, ¿no? Hay una frase que nos, que nos cansamos de repetir todos los mexicanos, en español, o sea, por Dios, es una frase mundial que es la gente toma decisiones con la emoción y después justifica con la razón. Entonces, al prepararte por los dos lados, lo técnico y lo emocional, el apelar, hacia los dos lados, lo técnico y lo emocional, estás precisamente desarrollando mayores posibilidades del cierre de ventas porque, porque incluso lo técnico y aquí no me quiero perder lo que estoy diciendo, incluso hasta lo voy a decir más despacio incluso lo técnico genera mucha emoción y Wicho lo dijo ahorita y se los explico cuando tú dominas tus números, entiéndase que dominas tu producto o tu servicio estás transmitiendo ¿qué? Seguridad y la seguridad que genera? Confianza. Y que la confianza, ¿qué es? Una emoción. Entonces, no están tan separados los dos mundos de lo técnico y lo emocional. Entonces, es importante prepararse para apelar hacia esos dos, entre comillas, sentidos. Y una anécdota que podemos platicar de esto, Wicho, que a mí me tocó el corazón durísimo, güey, y sé que a ti también, cuando jueceamos este último evento, ahora no recuerdo el nombre de nuestro amigo Ariosto, a quien le mandamos un abrazo porque sé que es amigo del programa, sí. eh, pero, per perdón, se me fue el nombre, eh, que estábamos jueceando y había... Eh, no recuerdo ahora si fue la ganadora, güey. Pero me acuerdo que, que casi, casi rompimos en lágrimas. Tú y yo estábamos la sentados ganadora, juntos wey? y fue la ganadora, ¿no? Este, güey, sí. casi nos abrazamos, cabrón. Porque nos hizo... Estremecer. Tenía un proyecto muy fuerte ella de, de robótica, por así decirlo, robótica o prótesis o algo por el estilo para, para gente con, con capacidades diferentes. no Como una persona, por ejemplo, que le hacían falta brazos, podía controlar eh, con su lengua el mouse de una computadora, por así decirlo, o incluso podía textear. Así es, mandar un whatsapp con la lengua en un dispositivo que parecía como un chupón y la persona lo movía con, con, con la lengua, lo estaba moviendo y, y así iba seleccionando la tecla que quería, eh, que, eh, que quería escoger, ¿no? por así decirlo, y podían textear, podían mandar mensajes entonces la forma en cómo, en cómo la, la persona, en este caso eh, la, la dueña o la presentadora de este negocio eh, pues era absolutamente Absolutamente emocional, absolutamente emocional, o sea, tenía algunos videos bastante emocionales de, de cómo un niño puede textear por primera vez con su mamá eh, y la cara de ambos, pero también tenía un aspecto sumamente técnico porque estamos hablando de ingeniería, total y absoluta ingeniería, lo cual pues pocos de nosotros podemos entender el funcionamiento de estos productos, es decir, el lado técnico, ¿no? Eh, Qué tipo de plástico es, eh, lo, los aspectos electrónicos, etcétera. Entonces recuerdo que esa fue la que nos causó una emoción durísima. Evidentemente estaba acompañada con lo suficiente eh, material técnico, vaya. Y como consecuencia de ello, pues que
0: no sé si lo hizo técnicamente, pero sí se preparó o, o sí se sí usó, ¿no? Desde la parte técnica, pero también en la parte emotiva, creo que se llevó, se llevó a todos los participantes en esa parte emotiva, ¿no? Conectó bastante con todos
1: efectivamente entonces y apelando a los dos a los dos lados o a los dos sentidos no y esto aterricemos eh, cabrones y cabrones de las ventas a nuestro diario a nuestro diario qué hacer no eh, que es efectivamente prese podemos presentar los datos técnicos siempre anclados hacia un beneficio el beneficio que estos datos técnicos hacen siempre muy seguros nuevamente conoci conocimiento nos da la seguridad de presentar la seguridad ejecuta confianza la confianza es una emoción y mientras más emoción hay más posibilidades. Hay de comprar un producto. Eso es, eso es una verdad absoluta. Entonces, pueden utilizar ese hack de Wicho sobre cómo presentar entre panes de inversionistas, pero hace, haciéndolo hacia sus propios prospectos y clientes. Y ahora sí, bueno, pues Wicho, eh, hemos platicado de cómo ha de cómo ha ido evolucionando este proyecto. Estamos súper contentos, güey, porque aquí, ahora sí que le voy a dar una. Eh, una primicia a la audiencia, por así decirlo, un secretito es de que pues estamos, hemos estado mucho en contacto tú y yo porque hay pocas personas, eh, si bien tenemos muchas amistades en el medio y en temas de emprendimiento, etcétera, pocos están en el tema de logística y distribución de productos, ¿no? En tu caso las salsas que me llevas de calle, obviamente, y en mi caso la copia física del libro. Entonces yo recuerdo que celebré con pocas personas realmente porque pocas personas podían saber el logro que es que tu libro está en Walmart, que tu producto está en Walmart. Sí. Y me acuerdo que tú y yo estábamos mensajeándonos por WhatsApp. Yo te decía, güey, ya está el libro. Y yo, güey, acabo de cerrar mi primer pedido de Salsas La Perrona. Va a estar en todo Walmart, en todo México, ¿no? Entonces eh, lo primero es que me gustaría que compartieras con la audiencia qué significa eso en términos de empresario. ¿Qué significa eso en términos de tu proyecto, el estar ya en una cadena de ese tipo?
0: Pues mira, eh, sí me acuerdo de ese momento que hablamos, ¿no? Y de hecho me ganaste en Tratanz que yo. ¿no? <risa> sí. Pero sí, eh, en términos de, de lo que nos dedicamos, el estar en Walmart, pues ahora sí que es de las empresas eh, más, de las más importantes, ¿no? Con, que, que tiene mayor alcance en todo, en todo el país, digo, al igual que Soriana, al igual que Oxxo. Pero ahora sí que eh, es, es un gran reto el, 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 el haber entrado ahí. Y digo, pues, ¿qué significa? Te voy a decir palabras bien, bien sinceras. Entramos hace una semana y en esta última semana todas aquellas cadenas que, que no nos habían permitido ingresar pues nos están buscando lo que te platicaba, ¿no? Digo, y no lo digo en forma de, de sí, claro. ni, ni de presunción ni mucho menos. Pero el, el que Walmart avale que le va a dar espacio a nuestra salsa de la raquel le da confianza, ¿no?, a otros, a otras cadenas que a lo mejor tenían duda de que y, funcionará el producto aquí, no funcionará, ya es como que yo también lo quiero, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente, esta última semana hemos tenido muchísimo trabajo por eso, eh, clientes que de repente ya no había un, un seguimiento tan continuo, clientes que a lo mejor se había un poquito eh, aplanado la curva de, de, de crecimiento de ventas o algo, es como que, oye, Wicho, ya vi que estás en Walmart, felicidades, ¿qué onda?, ¿qué <risa> sigue?, ¿qué hacemos?, ¿cuándo nos vemos?, eh, eh, oye, eh, distribuidoras que a lo mejor tienen alcance a nivel nacional y de repente nomás me daban dos, tres estados o dos, tres zonas en el norte me dicen, oye Wicho, ¿qué onda? ¿cuándo empezamos esta ciudad? Uh -huh. ¿O ¿cómo lo hacemos para esto? entonces, realmente el, el, el entrar a Walmart ahora sí que ha sido, ha, ha, ha sido también un, un tema de, de, de muchas otras oportunidades ¿no? y, y reapertura otra vez esos canales de comunicación con ciertos clientes ¿no? que, que de repente a lo mejor están un poquito abandonados o que de repente no nos han hecho mucho caso y, y, y pues también creo que ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Creo que cualquier producto, cualquier persona que haga ciertos productos eh, para retail, creo que siempre el, el, el sueño o el punto máximo va a ser eso, ¿no? Estar en Walmart, en Oxford, en Soriana, en, en Costco, ¿no? Pero Walmart es una cadena muy, muy importante, ¿no? Antes de, va a ser un parte de agua, de hecho.
1: Antes de antes de hacerte la última pregunta, porque quiero que platiquemos muy brevemente, Huicho, del rol de las redes sociales, eh, que tuvieron las redes sociales o el manejo de las redes sociales para el crecimiento de Salsas La Perrona, pero primero te, te, te quiero decir algo, digo, me encantaría, me encantaría, güey, poderte cobrar por esto, pero la realidad de las cosas es que estoy súper orgulloso eh, no nada más de que somos amigos, sino porque sé lo que significa para ti este logro, porque sé eh, cómo le has taloneado y, y sé... Eh, bueno, o, me, o puedo entender más bien la sensación que estás sintiendo en estos momentos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que quiero es ahorita es invitar, a ayúdenos a que, a que se haga mucho ruido con salsa la perrona. Ustedes la pueden encontrar en Walmart, pues Walmart está básicamente en todo México. Váyanse a Walmart y cómprense, pruébense una salsa la perrona. Eh, no, 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 créanme que no se van a arrepentir. Mi favorita, porque yo soy también marisquero y aparte muy botanero, mi favorita es, no me alburee nada, pero la salsa de la perrona, la negra, esa es la que más me gusta sin Albur. Esa me gusta mucho porque se la pongo a las papitas, se la pongo a los clamatos, eh, se la pongo ahí también a, a, a algún cevichito o algo por el estilo. Esa me gusta mucho y es muy poco picante. Totalmente recomendada y avalada por Gerardo Rodríguez. Tal vez quieran comprarse unos rolecitos extras ahí de papel de baño, por si las moscas, pero ahí lo tienen, ¿no? Entonces, eh, y ahora sí que compártanos historia con, con esa salsita que, que de verdad que le, le deseamos muchísimo éxito, Huicho, y muchas felicidades, brother. Eh, ahora... Ahora sí, la pregunta. Eh, vimos muy activo, no, A ver, en este momento no estoy totalmente conectado con, con el manejo de las redes sociales de Salsa La Perrona, pero yo recuerdo que hubo... Incluso ustedes hicieron algunos memes o tu equipo de marketing hizo algunos memes que posicionaron de forma muy interesante la marca, ¿no? Eh, cuando hubo aquí en México, y perdón que lo diga de esta forma tan ignorante, pero hubo en México una pintura, una figura bastante controversial eh, que era una pintura de Emiliano Zapata, que es considerado un héroe nacional aquí en México, un héroe revolucionario. Sin embargo, lo pintaron con una de una forma muy erótica, eh, de una forma como... Un una figura muy femenina, usando tacones, haciendo una pose, muy, insisto, muy femenina, muy eh, erótica de alguna forma, eh, y Emiliano Zapata incluso desnudo sobre un caballo. no Entonces, esa pintura ocasionó muchísimo ruido en México, porque estás hablando de un héroe nacional y entiendo como que el, la idea era generar una, una mayor... Eh, Iluminación con respecto a la lucha social que tiene la comunidad LGBT, ¿no? Eh, a lo mejor estoy diciendo una completa tontería, pero creo que por ahí va el asunto. Entonces, ¿qué hace Salsa la Perrona? Eh, hace ese meme, pero quitando a Emiliano Zapata y pone una Salsa a la Perrona encima del caballo, lo cual se me hizo exageradamente cagado. O sea, me estaba muriendo de la risa cuando vi eso. Eh, también vi que hubo una noticia muy viral con respecto a un artista... No, no, no sé, no puedo juzgar, pero un artista que colgó un plátano con cinta gris eh, en, en un museo de galerías y pues era una super obra de arte, obviamente dio la vuelta al mundo el meme y que hizo salsa a la perrona, pues puso una salsa a la perrona ante una pared y le puso cinta gris, ¿no? Entonces apalancándose de lo que estaba platicando la gente de una forma chusca, viralizando la marca. Esos son dos ejemplos grandes que, que me ocasionaron muchísima risa, pero te quiero preguntar, ¿cómo fue el rol de las redes sociales para ustedes y para el crecimiento de la marca? ¿Realmente fue vital para ti? ¿Qué nos pudieras platicar?
0: Sí, definitivamente, redes sociales ha sido muy, muy vital para nosotros. Yo no lo habíamos comentado y eh, Facebook México nos dio un premio el año pasado como la pyme favorita del público. Wow. Donde nos, nos presumían, nos presumen como una pyme que tiene mucho engagement con, con, su, con su público. Y la verdad es que las redes sociales, nosotros creo que la, digo, todo el mundo ha hecho sus memes con sus marcas, pero creo que aquí lo importante, lo que hemos hecho como salsa de la perona, es que hemos eh, aprovechado bien ese timing. Y, y creo que el, es como que el momento en el que sale al, algo memeable que se puede viralizar, si salió hace una hora, en ya a los 5 o 10 minutos, ya casi casi vamos tarde, ¿no? Y es como que mi equipo de marketing es, hey, paren todo y hagan algo con eso, ¿no? Porque sabemos que está trending topping, ¿no? Y mientras más rápido lo saques, pues más lo aprovechamos, ¿no? Porque ya a, a los 2 o 3 días, pues ya está cualquier negocio está haciendo el, el, su tropicalización de ese meme, ¿no? Con, 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 sus, con sus páginas o redes sociales, ¿no? Entonces, creo que el timing ha sido muy importante para nosotros en, 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 esos, en esos memes y en ese tipo de noticias, ¿no? Que, que hemos aprovechado muy bien. Y esa publicación que dices de, de la controversia de Emiliano Zapata, ahí me tocó ver cuando la, subi, la, la subieron. Normalmente me, me dicen que van a subir algo controversial y digo, sí, no, está en la línea. Y, pero digo, lo subieron así en mi community manager y yo tenía una hora porque me etiquetaron, de que <ríe> me enteré porque me etiquetaron. <risa> y dije, ay, caray, así está medio. <risa> <risa> y, y estaba controversial, pero pues ya llevaba como tres mil, cuatro mil likes, ¿no? En una hora, ¿no? Y, y dije, pues vamos a dejarlo, ¿no? Y, y, y sí fue, este, controversial, pero pues ahora sí que porque ese alcance, esa publicación, casi le damos como al millón de personas, ¿no? Y con un meme, ¿no?
1: Claro, claro, no, interesantísimo. Bueno, pues ahí lo tienen, Raza, ¿eh? eh rescatando, rescatando el comentario de Witcher, una sola palabra es timing, ¿no? El timing, el contexto, el, el tiempo, eh, la situación actual, antes de. Eh, en cuestión de redes sociales, es vital. Ahí lo tienen, el timing es todo. Huicho, eh, eh, ya estamos cerrando esta conversación, pero antes de dejarte ir, compadre, eh, preguntarte qué, qué ves, qué viene con esto. Estamos grabando el 10 de julio y, pues, todavía estamos en plena pandemia, que no, que quede claro, seguimos en pandemia, seguimos con un tema, eh, no, la famosa pandemia curva aún no se aplana, no hay que tomar sus precauciones y las, y las empresas continúan eh, adecuándose a nuevas circunstancias, a nuevos retos. Desde tu particular punto de vista, ¿notas alguna tendencia que está por detonarse? ¿Haces alguna recomendación con respecto a alguien que quiera emprender en plena época como 2020 y todo este armagedón que está pasando?
0: Mira, yo, yo lo, que, lo que he notado es de que muchas compañías que son este, muy grandes como que se alentaron, como que el ritmo a lo mejor que con toda una infraestructura grande que traen, de repente están tomando decisiones un poquito más lento que, que, que otras compañías como la mía, la porque que, que hay menos, este, está menos escalonada la toma de decisiones y creo que es algo que tenemos que aprovechar los, los emprendedores, ¿no? que tenemos ahorita la oportunidad de de reaccionar rápido. Yo tengo otra, otra por ejemplo, otra empresa que es de productos de limpieza eh, que le va a hacer competencia a una compañía muy grande que es la Isol. Eh, el desabasto que esa compañía tuvo por, por ese tema de la pandemia a nosotros nos permitió entrar como a 500 puntos de venta, ¿no? Eh, así casi, casi un jalón uh -huh. porque no era una opción nuestro producto, ¿no? Sino ahora, ahora sí que... El, el hecho de que alguien más dejó de surtir, dejó de atender o dejó de hacer algo, nosotros aprovechamos esa oportunidad y esperamos quedarnos, ¿no? Con la salsa pasó lo mismo, ¿no? Hubo compañías que por temas logísticos, por temas operativos, por lo que sea, dejaron de, de, de producir o de trabajar y nosotros pues nunca dejamos de, de, de operarnos y seguimos atendiendo obviamente con, con las debidas precauciones. Nosotros somos una empresa esencial que, que sí podemos continuar y, y creo que es eso, ¿no? Lo que como emprendedores tenemos que aprovechar, ¿no? Que que nosotros podemos tomar decisiones muy rápido ¿no? Y, y si a veces esa decisión que tú tomas rápido, por tomarla rápido, no es, la, no es la adecuada, nuestra velocidad que la podemos tomar decisiones nos permite volver a cambiar la decisión y el, y el giro o el, o el torno, ¿no? Y, y creo que es algo que a nosotros como Salsa La Perrona nos ha ayudado a, a, a crecer, ¿no? Que, que somos muy rápidos para tomar decisiones.
1: Ahí lo tienen, raza. Tomen decisiones y tomen decisiones rápido. Esto es algo que, pues, era vital antes durante y después de la pandemia eh, Wicho, algún mensaje final antes de despedirte compadre
0: pues ahora sí que, que agradecer eh, y pues ahora sí que pedirle ya a tu público no aprovechando aquí el espacio de que, de que se den la oportunidad de conocer Salsa La Perrona eh, es una oportunidad que únicamente o se da una vez en la vida yo creo que que una empresa como la nuestra que es una PyME nos den la oportunidad de entrar a, a, los, a los anaqueles de todo México y pues estamos en un periodo de prueba no, así que la oportunidad de, 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 de probar el producto, pues puedo pasar ese periodo de prueba y ganar espacio en aquel ya más permanentemente, ¿no? Y, y, y pues que en, en lo que sea, en lo que se dediquen, hay una frase que yo siempre permeo a la gente que me rodea y eso es que siempre hay una forma de cómo se hacen las cosas y eso es algo que lo tengo muy, muy tatuado en, en mi persona, lo permeo con mi equipo de trabajo y con la gente que me rodea, ¿no? Y, y, y si. No ocupas ser muy, muy inteligente para hacerlo, no, sino simplemente tener ganas de hacer las cosas y siempre vas a encontrar esa, ma esa manera.
1: Siempre hay manera de cómo sí hacer las cosas. Wicho, pues antes de dejarte ir, eh, tengo que hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas en este programa. No te puedes bueno. ir sin contestarla. Wicho, aquí en Calle vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Luis Naranjo, el empresario detrás de Salsas La Perrona, mi amigo Huicho, mi compadre. ¿Cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
0: La resiliencia. Creo que la resiliencia es clave, ¿no? Digo, de repente cuando estás vendiendo, cuando vendes te sientes el más cabrón de todos, ¿no? Dices, ay, me la rifé y, y te sientes grande y, y llega cheque y todo muy bien. Y cuando no vendes, pues de repente uno se siente medio desgraciado, ¿no? Y a veces toca muchas puertas y no se da, pero cuando creo que el que sepa manejar y tener esa resiliencia de que de que no siempre vas a tener goles, creo que es, es, es algo vital, ¿no? Porque pues tienes que ser fuerte para eso, ¿no? no siempre te van a decir que sí.
1: Ahí lo tienen, Raza. Pues muchísimas gracias, Wicho. ¿Cuáles son tus redes sociales para, para seguirte, aprender más de ti? Digo, no te manejas como figura pública, pues, pero por lo menos ahí cuando estás ahí cotorreándola o las redes sociales de Salsa la Perrona ahí lo que quieras, compadre. Tú mete el gol a gusto, güey. No es en tu casa. Primera,
0: pues, la página de La Perrona es Salsa La Perrona, así literal, en, tanto en Instagram como en Facebook. Es
1: Salsa y en singular, tengo, Salsa La Perrona. Salsa La Perrona okay. en singular. Ajá. Gracias por conectarte con nosotros. Bien, pues esa fue mi conversación con mi compadre Huicho. Estuvimos ahí batallando un poquitito con la tecnología, pero ¿qué les puedo decir? Estamos aquí en plena sana distancia. Y bueno, ya, en, ya puedes encontrar o ya sabes cómo encontrar en redes sociales Salsa La Perrona en redes sociales. Y también mi compadre está en Instagram como huicho.naranjo, huicho con W. huicho.naranjo en Instagram. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Te invito a que te suscribas desde cualquier plataforma en la cual estás escuchando. Si estás escuchando en YouTube, pues hazle clic en suscribir y la campanita, que no sé si hace algo de verdad, pero tú hazle clic en la campanita. Si estás escuchando en Spotify, dale clic ahí en suscribirse, en Apple Podcast, en donde sea. Para asegurarte que no te pierdas nada del material que aquí ofrecemos para ti. Un último comentario antes de despedirte o antes de seguir con el otro con el es prepárense raza, ¿eh? que vamos a sacar un nuevo podcast. Y no tiene que ver con ventas, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con lo que vivimos todos los días. No les puedo decir el nombre, solo les puedo decir que lo esperen pronto. y Creo que les va a gustar mucho. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, así es TikTok, arroba cabrón de las ventas, el canal de YouTube, Cállate y Vende, al igual que en Twitter me puedes encontrar como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.